0: Bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos hoje em Évora porque continuamos a acompanhar a Odisseia Nacional, que está a levar o Teatro Nacional de Dona Maria II ao encontro do seu público pelo país, enquanto em Lisboa a Sala do Rossio está encerrada para obras. É no Teatro Garcia de Rezende que hoje conversamos com a atriz Rita Blanco, uma das protagonistas da peça A Farsa de Inês Pereira, que teve estreia esta noite aqui em Évora e que agora vai começar a sua digressão. Para a conversa temos também João de Bri, é ensinador da peça Batalha, escrita pelo escritor Sandra Williams Junqueira, Cátia Terrinca do projeto Penélope e a atriz e ativista cigana Maria Gil, que em conjunto com Teresa Vaz criou Homo Sacer, na estrutura bestiário. Muito obrigada aos quatro por estarem no ensaio geral. Rita Blanco, não vamos enganar os nossos ouvintes, quando falamos de A Farsa de Inês Pereira, aquilo que o público vai ver não é Gil Vicente, é um texto escrito pelo
1: Pedro Penin, a partir de Gil Vicente. Esta peça... Mas é Gil Vicente. Também Gil Vicente. Sim, a Farsa de Inês Pereira está lá a história toda mas trabalhada por Pedro Penim. É uma história com os pés no século XVI, mas que é uma farsa de Inês Pereira à moda de 2023. É, com muitos anacronismos, mas não há nenhuma pretensão a estarmos em 2023. São passeios no tempo e, e de repente, isso não é nada importante, o tempo ali é a história que conta e são as razões porque por a peça é feita para se falar. a
0: peça começa justamente no dia 1 de maio no um dia 1 de maio sim, simbólico no dia, dia uh, do trabalhador Exato. a Rita é a mãe da Inês a Pereira Violante, sim. Uh,
1: que mãe é esta? é uma mãe muito evoluída politicamente que tem um discurso político e com, muito comprometida com isso e que vem de uma época em que a mulher ser independente não casar -se, ser solteira, como se isto fosse possível na época, mas era, e que tem uma filha e que acredita no trabalho como um poder para o trabalhador ter força no mundo e poder mudar as condições de trabalho, de escravização que Neste momento também acontecem. Ou seja, lá está o século XVI Sim, e as XXI, ideias sim, mas, mas nós não, não, não temos a pretensão, acho eu que não temos a pretensão de nos encontrarmos no, no, no ano em que estamos agora. É porque a questão é a mesma e fala-se sobre isso. E pretende passar esses valores, digamos, à filha Inês Pereira. Que tem um olhar, apesar de tudo, nós queremos as duas a mesma coisa, mas... Temos olhares diferentes e maneiras de chegar a isso muito diferentes. Esta mãe acredita no trabalho, no poder do trabalho, que empodera o próprio trabalhador, desde que ele transforme o trabalho e obrigue o empregador, o patrão, o proprietário a não nos escravizar e ela não acredita numa, numa resistência passiva e a não fazer nada, em não trabalhar. Como? Atitude política. João
0: uh, de Brito vem do Teatro Lama, de Faro, apresenta esta peça Batalha, uh, justamente em Faro, que vão estrear a 4 e 5 de novembro. Vão depois fazer uma digressão por Sines, Pontessor, Portel. João, que peça é esta que o escritor Sandro William Junqueira no fundo deu corpo à ideia que o João fermentou? É uma peça que nos remete para o universo de uma escola. Vamos conhecer uma turma, uma turma que não pertence aos, aos rankings nacionais, digamos assim. E é uma
2: das coisas que falou o texto, diz lá que esta turma não pertence ao ranking, o que importa é subir divisão. É um bocadinho essa brincadeira. Então esta turma ganha um sorteio que o Presidente da República lançou, um repto para uma turma do secundário, a representar Portugal, a contar a história de Portugal ao mundo via streaming. Então é aquela coisa de não foram eles que enfiaram o papelinho na tómbola e foram sorteados e de repente sabem a notícia e começa o espetáculo a partir daí é uma sala de aula de uma, de uma professora de História que é a Joana Bárcia e estes seis alunos em um contínuo que sou eu que interpreto, auxiliar de ação educativa, mas ele prefere ser tratado por contínuo Zé Carlos. Aliás, era o
0: nome, a expressão que se usava, se calhar, nos anos 80. Sim, era 90. a forma
2: carinhosa como tratávamos as pessoas, que eram pessoas que nós lidávamos todos os dias e, e tínhamos uma certa empatia com aquela figura que andava ali a, a pôr, ordem, a, a às pôr vezes. ordem na escola, mas também me dava assim algumas palmadinhas nas costas de conforto. E, então, este espetáculo. Eles ganham este sorteio e de repente começam-se a questionar como é que vão explicar esta história de Portugal ou temáticas da história de Portugal. Ou que, ou que momento da história de Portugal é que vão contar ao mundo é uma compilação difícil, como é que se chega aqui a um, um resumo, uma síntese desta coisa do que é a história de Portugal, mas acima de tudo o que nos interessa é lançar questões sobre o que é que nos foi contado o que é que vem nos manuais, o que é que transitou de décadas a décadas até agora, o que é que lhes ensinam, se eles têm questionamento sobre o que ensinam, sobre o que vem nos livros, sobre o que a professora passa, se a professora tem uma ideia sobre o que é que é incutido pelo Ministério da Educação e que ela tem que ensinar independentemente de não concordar. Andamos neste questionamento numa sala que... essa batalha. essa batalha, sim, que mete estes miúdos que são do 11º Evo, que são um bocadinho chutados para canto, a maior parte deles repetentes, mas de repente há ali um volto fácil, há ali um gatilho qualquer neste desinteresse que é ali escarafunchado, como se pode dizer uhum. e de repente eles começam a reagir a este, a este repto e o que é que é isto da história com a Gaga com H pequeno, ou a história com H grande, o que é que nos é passado e a forma como é passado, os lados diferentes da barricada, não é? Principalmente nesta fase da ditadura, as pessoas que foram para o ultramar, o que fizemos nas colónias, o, o, o que está certo, se é que alguma coisa está certa ou o que está errado. Eu, eu Já preciso. vou
0: querer saber mais sobre essa peça. <risos> Até porque tem também música de Noiserve. Um, vamos por ordem temporal desta Odisseia e depois da estreia de Batalha em Fara, há outra estreia a 24 de novembro, em Monte Moro Novo. Esta peça Homo Sacer, Maria Gelo, o título desta peça já muito quer dizer sobre aquilo que no fundo é o projeto que ainda estão a desenvolver. É sobre esta questão de alguém que nunca teve uh, identidade? É sobre a questão das
3: identidades que querem falar? Identidade nós temos. A, a verdade está invisibilizada essa identidade. Essa invisibilidade vem de, no contexto histórico do nosso país faz precisamente esse apagamento que nos remete até nós próprios pessoas das comunidades ciganas a não conhecer a nossa história e nós fazermos entre nós essa reprodução da invisibilidade do que é a nossa história, do que é a nossa essência o homo sacer faz mesmo a descrição desse estado de invisibilidade é quase comum quase como uma invisibilidade reversa, como se fala às vezes no, 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 que há o racismo e que há o, que há o colonialismo reverso, tem muito a ver com esse processo de que nós queremos, que estamos a trabalhar, que é essa questão de, de nós próprios fazermos uma reflexão sobre nós. E quando eu falo neste nós, falo neste nós tão abrangente que é nós todos enquanto cidadãos portugueses e ciganos é uma visão e enquanto visão político é uma
0: visão plural no sentido em que muitas das vezes fala-se da comunidade uh, cigana e na realidade são várias comunidades no plural sim. há essa sim. diversidade sim. também sim. Essa nessa identidade?
3: sim há essa pluralidade mas uma pluralidade que, tá, que, que, que faz parte do, do, do país e que até então tem sido temos sido vistos Principalmente neste contexto da arte como algo externo, como algo que nunca está no lugar, que não tem pertença do lugar. E tudo isso tem toda a influência neste processo, na cocriação do espetáculo, que fala sobre esse mesmo lugar das invisibilidades. Há falávamos sobre as questões territoriais, dos colonialismos não territoriais que que a história em Portugal trouxe para, para as nossas comunidades.
0: Exatamente, pego nessa ideia de território para falar com a Cátia Terrinca que a 30 de outubro, em Porto Alegre depois em Montemoro Novo, a 18 de novembro vai apresentar o projeto Penélope é um projeto que já, podemos dizer, lançou sementes à terra literalmente, noutros locais que projeto é este? De que forma é que ele trabalha o território e neste caso também a
4: terra? É, estavas a falar de invisibilidade Maria e eu estava a pensar que nós desconhecemos muitas vezes o nosso solo, o nosso chão e não temos consciência, e isto também tem muito a ver aqui no Alentejo em particular com a entrada do olival intensivo e superintensivo intensivo do empobrecimento progressivo mas muito rápido, em que nós estamos a, a votar a terra que pisamos todos os dias. E a Penelbo tem a ver um bocadinho com estas sementes que são tão fundamentais e têm sido invisibilizadas pelo capitalismo, por essa ideia de que o trabalho e de estenuar a terra e estenuar os trabalhadores que a trabalham também, é aquilo que nos trará um futuro risonho. Nós não começamos a pensar nisto para a partir de uma necessidade política Nós viemos da literatura e de um livro Da escritora Alice Sampaio Que se chama Penelope E que no fundo faz uma resposta feminista Ao Ulisses de James Joyce E dentro dessa resposta Encontra esta imagem Que também é tão portuguesa Dos canteiros que as mulheres cuidam À porta das casas ou nas suas janelas E dos quais não cuidam para proveito próprio No sentido daquilo que é a alimentação Muitas vezes estes canteiros não têm cebolas Ou batatas, têm ou ervas flores. aromáticas Ou então têm flores então acho que esta capacidade, que de alguma forma também ligamos ao feminino, de cuidar do bem comum e de cuidar de flores, que não são plantas muitas vezes que nós tínhamos como base na alimentação, embora eu tenha descoberto no decurso deste projeto que se faz esparregado de papoilas, tenho a dizer, portanto era uma coisa que eu não sabia Será e sei que se faz esparregado de papoilas, ainda não experimentei não é época. Ou seja, estes projetos também têm épocas, mas garanto que na primavera é de experimentar esparregado de papoilas. Isto para vos dizer que esta ideia de cuidado, e de cuidado que é um cuidado que vem do feminino, e de de cuidar de um património que é comum não só a nós, mas a um conjunto de outras espécies com as quais nós partilhamos a vida e, somos, e das quais somos contemporâneos. Uhum. E tem um bocadinho a ver com esta esta procura também de chão, de sol, de água e de percebermos que para além disso tudo, se não houver afeto também se calhar as plantas não crescem. Porque uma das coisas que, que este livro e vou de Sampaio, trata muito é desta relação que muitas vezes tendemos a associar a Penelope ao Ulisses e uma relação afetiva e de dependência perante o regresso do Ulisses que eu acredito que muitas mulheres tenham passado de facto por essa sensação de de desamparo perante as, as fugas dos seus homens, sejam os homens, os maridos, os filhos, os irmãos, os pais que foram para a guerra colonial, foram para a guerra civil espanhola e que as deixaram abraços com tudo o resto, não é? Mas também há este esta força que vem de um cuidado de tudo o que há para lá da relação de amor romântico e esta afirmação também é um projeto de afirmação de amor e afirmação de um, de um amor botânico, de um amor uh, por si também e de ver nas plantas um reflexo de quem nós somos. É muito curioso como há em tudo
0: isto, de facto, uma dimensão política. Rita Blanco, o teatro tem esse, esse lugar. Este projeto também da Odisseia Nacional acaba por cruzar essa ideia política de levar o teatro, mas enraizá-lo, semeá-lo
1: nos vários canteiros? Eu não posso falar pelo teatro, não é? Posso falar por mim e da minha ideia de teatro. Eu acho que o teatro, se não for político, não tem pensamento por trás, portanto não tem interesse nenhum. E, portanto, acho que o teatro é político e é fundamental para as pessoas. E, por isso, o teatro tem que ser feito com as pessoas e com os problemas e as questões das pessoas para mim esta odisseia esta ideia é provavelmente a primária que eu vejo da parte do Estado que me lembro de haver uma atitude séria para que o teatro tenha uma posição com as pessoas e é uma semente para uma coisa ainda mais importante em que sejam as próprias pessoas a fazê-lo com os seus problemas, as suas questões, as suas verdades, as suas necessidades que é a única maneira que ainda para mim ainda faz sentido o teatro. Esta é uma, é uma atitude política, a da Odisseia, muito importante e que eu acho que, de facto, os portugueses, onde eles andam onde eles andem aí, <risos> uh, que deviam agarrá-la porque é para elas. Finalmente há uma coisa que é mesmo para elas e, portanto, devem ser ativos nisso. Ana, eu sei que é difícil que as pessoas estão todas uh, amolgadas com tudo o que está a acontecer, mas era fundamental que as pessoas se agarrassem a ela para não a deixar morrer. A primeira coisa será certamente irem ver terem curiosidade, irem ver os espetáculos Participar. desta Odisseia, participarem nela, para gostarem ou não gostarem, mas irem. É fundamental a participação e depois, obviamente, ela ser desenvolvida para que as pessoas nas terras deste Portugal possam trabalhar em teatro. O teatro é uma arma.
0: E são 24 conselhos no Alentejo e, e no Algarve nos próximos meses. Na peça a farsa de Inês Pereira, a certa altura ouvimos dizer a frase Rindo, castigam-se os costumes precisamos desse humor no atual contexto, já não falo só nacional
1: mas internacional também rir é fundamental porque é uma forma de, de inteligência, acho eu é uma forma de conseguirmos ter alguma esperança no, apesar das condições mas não, não, não é uma questão que me preocupe muito <risos> <risos> rir é uma coisa muito séria sim, mas, mas tem que ser uma coisa muito séria, não é? Uh, rir por rir é com isso que eles nos entretêm
0: João de Brito, a educação uh, vive um momento uh, complexo, a pandemia atirou os alunos para casa, desligados do de, de um meio escolar, uh, vemos agora a contestação também dos, dos professores, esta reflexão que vocês fazem sobre o ensino, também reflete de alguma forma a problemática da educação que Portugal está também a viver? Reflete,
2: é? mas não é um mísero contributo para a excelente luta que os professores estão a ter, de há algum tempo esta parte, em busca dos direitos que volta a ter uma profissão digna e volta a ter uma profissão de referência no nosso panorama, e nós damos esse contributo neste espetáculo é sobre essa temática, é sobre aquela professora que representa milhares de professoras neste país, que estão a lutar pelos seus direitos, está na ordem do dia esta questão, há outras temáticas também, esta questão da tecnologia e do afastamento da tecnologia dos alunos em contexto escolar, também é uma coisa que está muito recorrente também falamos e usamos os telemóveis em especial em prol do espetáculo, mas também como uma crítica ao uso dos mesmos. Nós somos só mais um aliado do, desta luta que, que acho que, que é muito digna. E... E,
0: e querem também contribuir para a reflexão sobre o sistema de ensino que não, no, não acompanhou o ar dos tempos. Uh, continuamos a aprender nas escolas hoje da mesma forma que há 30 anos.
2: É, esse é o cerne do espetáculo é essa questão do de, de, questionamento sobre a história de Portugal como é que ela é ensinada o que é que vem escrito nos manuais como é que nós abordamos os manuais quem é que os constrói, quem é que os escreve como é que eles passam pelo crivo de alguém do Ministério da Educação, seja lá quem for, conselhos pedagógicos e depois chega aos professores e depois por sua vez, chega aos alunos de repente já é como contar um conto, não é? E há muita coisa questionável e isso é a máxima do nosso espetáculo. E no
0: caso do espetáculo amos Sácer, Maria Gil, a questão da discriminação, muito se fala, muitas notícias há sobre esses temas mas persiste, quer dizer, o que é que é esta doença, digamos, social que continua a provocar tantas fraturas e a fazer com que comunidades, com as comunidades ciganas, continuem a ser olhadas de uma forma discriminatória?
3: Eu acho que temos que pensar de uma forma muito intemporal nesta questão, e tão intemporal que podemos, falando do, da, da questão da batalha e da educação e de como a educação trabalha a história, Podemos, esse poderá ser um dos pontos em que nós nos vemos ficar, por exemplo, de todo, de todo este processo, eu se calhar perguntava onde é que, onde é que está a história cigana em Portugal, que é a história de Portugal também. Quando nós somos daqui há mais de 500 anos, fala-se tanto num passado, e, e, como a, e como estava a falar a Rita, da, da, da farsa, tem que se pensar nesta intemporalidade. Porque, na verdade, andamos sempre todos muito em busca de prazos, em busca do passado, do presente e do futuro. E esquecemos que nessa graduação do tempo há a intemporalidade. E é nessa que se gera a invisibilidade de todas estas geografias não territoriais, geografias humanas e que são vidas, que é sobre tudo isso que nós estamos a, a refletir e sobre questões sociais e que são transversais a todos. E voltando à questão do anticanismo em Portugal, volto a, a sentir esta necessidade de falar no intemporal porque, na verdade, torna-se tão intemporal porque, precisamente, não tem qualquer tipo de visibilidade. E aí está a, a, a gravidade da coisa, porque é como se não tivéssemos sequer o poder de, de dizer olha, aconteceu neste tempo mas na verdade é uma coisa que é tão ocultada tão em estado de negação que dizem que eu sou ativista dizem que eu sou atriz e há coisas que eu própria me vão passando ao lado inclusive neste processo de um projeto em que eu, estou, eu já me fui deparando com questões que vão constantemente surgindo. Não são questões de 2023, são questões de uma intemporalidade que quer permanecer como que invisível para que não seja precisamente tratada e trabalhada. Falar da humanização da política é fazer que o teatro faça esse processo da humanização enquanto instituição e esse olhar sobre a humanidade que faz o teatro, que consome o teatro, que são os públicos e os que potenciam públicos para o teatro.
0: Cátia de Rinca, nos tempos que correm, vemos a, sobretudo os jovens a debaterem-se pelas questões climáticas. Precisamos de voltar a saber semear, plantar, meter as mãos
4: na terra? O problema principal é o início da pergunta, é os tempos que correm. Eu acho que nós temos primeiro que deixar de correr. E depois tudo o resto se faz, naturalmente. Porque quando tivermos tempo para estar, implica comungar com as plantas, com os animais, com as estrelas, com a água, perceber as estações do ano, não nos queixarmos da chuva porque empata o trânsito. Deixar de correr é tão importante. Poder contemplar de novo alguma coisa é tão importante. Nós estamos sistematicamente até com os olhos a correr sobre outra coisa qualquer que nos vence. E essa coisa que acaba por semear mais em nós do que nós nela. E essa perversão de querermos andar por cima de quem somos, andar por cima também da biologia, da botânica, da agricultura, da terra, da água, que nos tem, para mim, conduzido àquilo que será uma das piores formas de estar vivo, que é de estar vivo não estando. Eu acho que o princípio é deixar de correr mesmo e sinto que isso também tem muito a ver com a escola. A escola também faz com que os meninos corram por cima de tudo. A escola, no fundo, é o primeiro emprego que nós temos. Nós começamos a ser funcionários do Estado, com as creches aos seis meses, quando os nossos pais não nos põem um bocadinho antes, porque, coitados, eles próprios já são funcionários do Estado há muitos anos e não podem largar a sua roda de hamster. E enquanto não conseguirmos ter a coragem também, de através do teatro, que é o meio que nós temos aqui disponível, contribuir para essa continuidade, como a Maria dizia, essa continuidade temporal, transformar essa luta numa emergência, que não é só climática. As questões do clima e do ambiente têm, obviamente, a ver com o abuso que nós temos daquilo que é a vida humana, a vida botânica e a vida animal, que são a mesma vida. E enquanto nós não tivermos coragem de voltar a olhar para nós como seres viventes ao lado de outros tantos, e isso para mim é a luta anticapitalista, não há qualquer luta pelo, pelo clima que possa estar completamente marginalizada daquilo que é a luta pela nossa dignidade e direito a estarmos na terra em plenitude e com os nossos pares, e os nossos pares neste sentido alargado.
0: No ensaio geral, ouvimos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados.
5: Nesta cidade de Évora, no âmbito da Odisseia Nacional, começo por perguntar a Rita Blanco o que sentiu ao trazer para a ribalta a farsa de Iris Pereira numa adaptação moderna de Pedro Peni. Recordo apenas que esta farsa de Inês Pereira é considerada como a mais perfeita obra vicentina em que o humor e a crítica social se juntam para ilustrar o ditado popular mais vale as no que me leve, que cavalo, que me derruba. Conhecemos as atribulações de Inês Pereira. Como é que o prazer do teatro e a sua função pedagógica se podem enaltecer nesta curiosíssima história de choque entre o sonho e a realidade? Para Maria Gil, a minha pergunta tem a ver com a compreensão de uma cidadania baseada no respeito mútuo, nas liberdades e direitos e na recusa do medo do outro e na força da ideia de inclusão de sermos nós com os outros. Para João de Brito, falo da imaginação como arma poderosa, como poderemos sobreviver na arte de educar para sermos mais livres e iguais. Esta batalha contra o esquecimento e pela libertação não é a verdadeira marca de uma educação livre e democrática? E a Cátia Terrinca pergunto sobre o porquê desta aposta na criação coletiva em Penélope, como criação de conhecimento de afeto entre as pessoas e as diferentes terras.
0: Rita Blanco.
1: Tão perfeita é esta obra de Gil Vicente, a farsa de Inês Pereira, que Pedro Penin pôde meter-lhe toda a realidade atual. Andámos para trás e para a frente e estava lá tudo. Sendo que continua a ser inverso a maior parte do tempo e, portanto, mantivemos ali toda a estrutura e tudo isso. Se havia mais perguntas, já não me lembro.
3: <risos> Maria Gil. Estamos a falar de inclusão, essa palavra mágica. É quase como se remetessem mesmo sempre a esta questão para uma responsabilidade unilateral. Enquanto pessoas ciganas temos que estar sempre neste processo de autocontrole para termos este, este perfil da identidade única. E isso é uma responsabilidade que não que tem que de uma vez por todas ser partilhada e que até então uh, surge olha surge e, e reflete neste meu vício de entrar em estado de alerta quando quando a palavra quando a frase quando, uh, acaba em ão, porque faz-me sempre pensar em rebelião. E, efetivamente, estamos todos a precisar de fazer uma rebelião pela dignidade. O Almosácer fala sobre isso, sobre essa rebelião pelo um, nosso, nosso sentido de humanidade. E deixem-me só dizer-lhes isto, Rome, que significa cigano, que cigano uh, é pejorativo, mas Rome significa humano, e é essa humanização. É ciganizar-me-nos.
2: João de Brito. Eu falava da imaginação, sim, é, é transversal a qualquer sala de teatro, a qualquer sala de aula, não, porque. Uh, muitas vezes é esta formatação e a Cátia falava disso, não falava da formatação mas falava desta coisa do, dos extensos horários das tensas coisas que é para fazer de, das obrigações que são é de manhã à noite e ainda depois em casa e isso é uma das questões que é abordada no espetáculo mas, imagine, mas aqui como é um espetáculo de teatro que é pensado numa sala de história a partir de uma ideia de teatro e no teatro é o sítio que felizmente ainda podemos imaginar, ainda podemos brincar, ainda podemos ser livres.
0: Cátia de Rinca.
4: A criação coletiva é para mim a única forma de estar, não tenho uma resposta muito mais interessante do que isso. Tenho a sorte, mas é uma sorte construída, de trabalhar com um conjunto de pessoas em quem confio profundamente e que também confiam profundamente em mim e que faz com que as fronteiras e a delimitação de tarefas entre um e outro sejam absolutamente líquidas e afetivas e, portanto, temos a sorte de poder trabalhar conjuntamente e muito embora eu, por exemplo, tenha naturalmente tendência a ter aquilo que se chama a ideia, uh, mas a ideia é uma coisa que, que se transforma como num jogo da bola, a bola vai ganhando novas cores e vai até depois, se a bola for de um material maleável, vai se transformando noutras coisas, portanto, a criação é coletiva porque é a nossa forma de estar na vida, uh, mas é uma forma de estar, sobretudo, e é a forma que eu entendo... Um, também ser aquela que me preenche a título pessoal portanto eu não estaria numa criação em que que aconteceu como atriz em vários momentos em que não conseguisse ter a, a minha voz também naquilo que estava a fazer aliás eu costumo dizer que eu sou atriz e fui a única das pessoas deste programa que não foi... Um Anunciada, não é? A Rita Blanco, atriz a João de Brita, encenador A Maria, atriz e ativista Eu costumo dizer que sou atriz Muito embora me sinta na necessidade de criar e propor projetos Porque encontrei, infelizmente Ao longo do meu currículo escolar E depois do princípio de vida profissional Poucos papéis femininos interessantes para desempenhar Portanto, a minha luta Tem sido essa, por ter um lugar De trabalho enquanto intérprete Que seja também um lugar cívico enquanto mulher Mãe, alentejana de E defensora do ambiente Obrigada à atriz Cátia de Ringa,
0: Maria Gil, João de Brito, Mas Rita Blanco. Mas eu queria
1: que me chamassem atriz, lá a ver.
0: Pronto, vamos retirar, vamos editar esta parte do programa. Rita Blanco também, muito Sou obrigada. <risos> muito obrigada por terem estado aqui no Ensaio Geral em Évora. Agradeço também ao Teatro Garcia de Rezende ter-nos dado este palco para este programa com a consciência Técnica de Diogo Rosa. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para si. Boa noite e bom fim de semana.